0: Este corazón que hoy late con fuerza dejará de hacerlo algún día. Y estos pulmones que se llenan de aire constantemente tendrán un último suspiro. Te deseo que esos últimos respiros y esos últimos latidos de tu corazón los vivas en paz, en calma, con amor y con mucha presencia para poder transitar en paz y rodeado de luz al lugar a donde nos toque ir. Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y a actuar de acuerdo a lo que opinan los demás. Y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fera Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro. Y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Hola, querida comunidad de La Piel Hacia Adentro. ¿Cómo están? ¿Cómo van estos días de diciembre para ustedes? ¿Cómo va su cierre de año? Yo, pues, un poco desaparecida, oigan, pero no crean que no he estado haciendo nada. Al contrario, ha habido muchos nuevos proyectos que se están creando, concretando, para salir a la luz en el 2024. Así que ya les seguiré contando. Se vienen varios retiros. Se viene un reto de 21 días de detox y de ayuno. Eh, si no lo has visto, sígueme en mis redes. Ahí tengo más info. Pero bueno, este episodio no es para hablarles de eso, solo platicarles el por qué he estado un poco desaparecida. Y son dos razones. Una, esa. Mi, mi mente, mi creatividad, he estado enfocada en, en eso, en crear más retiros, en crear más talleres. Y de pronto, como que tampoco había encontrado la inspiración para grabarles otro episodio. Y si me conoces, sabes que no me gusta como hacer las cosas solo por hacerlas, ¿no? Me gusta, y sobre todo este espacio del podcast, es algo que disfruto muchísimo. Platicar con ustedes, hacer estas reflexiones profundas. Y esa inspiración no había llegado hasta el día de hoy, que tengo dos razones muy importantes. Creo que una más que otra. Pero la primera es las fechas en las que estamos. ¿No saben cómo he reflexionado estos días con todo lo que se mueve. Tanto empujándonos hacia, hacia consumir, hacia el acelere, ¿no? el, el estrés, los regalos, los compromisos, agenda llena. Pero también una parte muy linda de, de ver a, a gente que queremos, a la familia, de tener estas cenas, comidas, reuniones o posadas y poder convivir ¿no? con, con esta gente que queremos. Entonces, por un lado eso... Pero la que más me inspiró el día de hoy es que estoy grabando este episodio un 20 de diciembre. Y bueno, si me has seguido un poco sabrás que el 20 de diciembre, hace ocho años, mi papá trascendió. Y <ríe> se me hace un nudo en la garganta porque todos los 20 de diciembre son muy especiales para mí, ¿sabes? Como que me despierto pensando en él, recordándolo. Ustedes saben lo importante que es un papá, ¿no?, en la vida de cada uno de nosotros. Y, y me quiero detener un poquito a, a eso, a si tú estás pasando por una pérdida importante en estas fechas, que sepas que no estás solo, que no estás sola. Una pérdida siempre duele, pero en estas fechas las emociones se mueven más, ¿no? Entonces, pues bueno, a ocho años podría ser mucho tiempo. También es relativo y puede ser muy poquito, yo en lo personal recuerdo perfecto la voz de mi papá, ¿no? Su, su olor, sus conversaciones, y siento que fue ayer. <risa> pero también, por otro lado, siento que hace muchísimo tiempo que no, que no lo veo, que no estoy con él. Y mira, solo decirte que tengas papá, tengas mamá, tengas a los seres queridos que tengas, eh, esto es tal vez muy repetitivo, pero... Pero disfrútalos. Justo ayer subí a una reflexión que me gustó mucho de otra persona que hablaba de eso, de que la vida es muy corta y a veces estamos peleados con alguien que queremos y, y es mucho más fuerte ese rencor que tenemos y nos montamos como en ese sentimiento de decir sí, yo nunca lo voy a perdonar o yo ya no le dirijo la palabra y la verdad es que Híjole, el tiempo se pasa volando. Cuando menos nos damos cuenta, tal vez esa persona ya no está o nosotros nos vamos. Así que yo te deseo que, que en estos días puedas encontrar estos espacios de conexión, de, de amor, de conversaciones con tus seres queridos que tal vez si no estás tan acostumbrado a decirles lo que sientes por ellos, aproveches para decírselos. No, no, nunca es mal momento ni buen momento, ¿no? Como... Todo el tiempo estamos sintiendo algo, pero a veces la vida va tan deprisa que no nos detenemos a hacerlo. Entonces, pues platicarte eso, te, te quería compartir un poco cómo fue para mí el, el despedir a mi papá, por si tú te identificas, por si te ha tocado acompañar a algún ser querido en sus últimos momentos, o no lo sabemos, ¿no? Si más adelante te vaya a tocar... Yo ya era tanatóloga cuando mi papá trascendió, pero la verdad es que eso me impulsó mucho más a seguir este camino y darme cuenta lo importante que es eh, estar cerca de las personas al momento de su trascendencia y, por supuesto, de los seres queridos que se quedan, ¿no? De los familiares más cercanos, de las personas que quieren a esa persona que trasciende. Entonces... Pues bueno, no te, no te voy a como aburrir tanto con la historia, pero contarte un poquito cómo fue que me tocó estar justamente con mi mamá ese día. El día anterior habíamos ido al hospital, mi papá estaba en terapia intensiva y nos fuimos a dormir a la casa, mi mamá y yo. Recuerdo perfecto que en ese entonces yo me había regresado a casa de mis papás porque estaba por comprarme un departamento y en cuanto internaron a mi papá me pasé a dormir a la cama con mi mamá. Entonces... Pues el teléfono sonó como a las 5 de la mañana, diciéndonos que fuéramos al hospital. ¿Sabes? Esa llamada que nunca quieres que, que llegue, porque pues mi papá estuvo un mes en terapia intensiva, entonces sonó el teléfono al hospital y pues fuimos para allá. No, Nos cambiamos rapidísimo, fuimos en el coche. Me recuerdo perfecto que mi mamá y yo íbamos rezando en el camino. Obviamente te imaginas que pues, lo peor ha pasado, ¿no? Por así decirlo. Llegamos y afortunadamente mi papá todavía... Pues sí, todavía estaba vivo, todavía abrió los ojos, nos vio. Justo hace un momento le escribí a mi mamá unas palabras de recordar ese día, de cómo fue muy lindo. Para mí fue, estoy pensando, pero sí la primera persona que me tocó acompañar en su proceso de muerte. Si me has seguido y conoces un poco de mí de 10 años para atrás... La muerte es algo a lo que yo le tenía muchísimo miedo. O sea, yo decía, por favor, Dios, que nunca se me muera nadie. Yo lloraba cuando el papá, la mamá, el tío, el abuelito de alguna amiga se moría porque yo decía, ay, gracias que todos mis seres queridos siguen vivos. Bueno, cómo es la vida que me fue llevando a este camino para entender la muerte desde otro lugar, para entender también este proceso de transitar de la vida a la muerte de una forma diferente que no es algo que nos deba de dar miedo, que no es algo que nos deba de, 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 pues sí, de angustiar, de preocupar, que de lo que no queramos hablar, sino, pues te cuento, llegando ahí al hospital le dimos como la mano, ¿no?, mi, mi mamá de un lado, yo del otro, estuvimos como una hora con él, acompañándole, hablándole, estaba muy cansado, o sea, definitivamente eran ya sus últimas respiraciones, ¿no?, y, este, y bueno, sal, salimos un momento, volvimos a regresar, yo también creo que por algo pasan así las cosas porque me acuerdo perfecto que entraron como a reanimarlo los doctores y tal, hasta que se salieron ya del cuarto y, y, y recuerdo como esta escena de película de que la maquinita marca el latido del corazón en línea recta de decir, ya está, ¿no? ya ya trascendió, ya se fue, como gusta decirlo, su alma ya dejó el cuerpo, y, y lo recuerdo muy lindo, porque en ese momento se salieron todos los doctores y nos quedamos solo mi mamá y yo acompañándolo. Yo ahí es donde creo que hay algo mucho más grande, ¿no? Ángeles, energía, por supuesto Dios que nos está acompañando todo el tiempo. Porque de pronto empecé a hablarle a mi papá, no sé de dónde ni qué, pero mi mamá me decía, ¿de dónde sacaste todo lo que le dijiste? Y le digo, mamá, es que no tengo ni idea, pero alguien me lo estaba dictando, ¿No? Palabras como te queremos, vete tranquilo, pero yo me sentía muy en paz, ¿sabes? Como lejos de imaginarme que iba a ser un momento desgarrador y ponerme a llorar al lado de, del cuerpo de mi papá. Fue como un momento de tanta paz, de tanta calma, en donde sin duda, pues Dios estaba, ¿no? Acompañándonos ahí, acompañándolo a Él en su trascendencia. Dios, la energía, el universo, ¿no? Y a donde sea que vayamos, sabes que respeto mucho las creencias de todos, así que lo que tú creas está bien. Yo lo, lo que te quiero decir en este episodio es que ese momento es un momento de mucha más paz, luz, calma, amor y tranquilidad de lo que imaginamos. Así que bueno, yo no sé si a ti ya te ha tocado acompañar a alguna persona en su momento de trascender o no, pero, pero si así ha sido, me encantará leerte, saber un poco de tu historia y si te llega a tocar, que, que sepas que, que está bien hablar con ellos, que está bien darles calma y que tú sentir esa calma por la que ellos están transitando en ese momento. Entonces, bueno, a partir de ahí para mí fue pues, asimilar el hecho de que, pues, que mi papá ya definitivamente había trascendido, que ya no estaba en este plano, viví todo mi proceso de duelo. Comprendí la teoría en la práctica porque pues, había estudiado ya todas las etapas del duelo y el proceso, pero vivirlo tan fuerte y tan cercano no, no me había tocado. Entonces ahí conocí perfectamente cómo se siente la negación, el enojo, la tristeza e incluso al día de hoy la gratitud. Yo les hablo mucho de que los ciclos se cierran siempre aceptándolos, de los duelos también, pero dentro de esa aceptación entra la gratitud. Y yo te puedo compartir que con mi papá lo fui sintiendo perfectamente. No recuerdo si fue al año y medio, más o menos, yo creo que sí, al año y medio de que mi papá había trascendido, que pude sentir genuinamente esa gratitud en mí. Ay, perdón, le di un traguito a mi jugo, que se me seca la garganta. Este, la gratitud es una emoción de muy alta vibración, en donde genuinamente la puedes sentir cuando ya trascendiste ese duelo. Entonces, gratitud, ¿cómo? Mira, hoy aunque te platiqué de él, ¿no? Y hace rato que se me hacía un nudo en la garganta, claro que llega esa como tristeza, melancolía, de que mi papá hoy estuviera aquí, ¿sabes? Ayer, que, que ya sabía que se acercaba la fecha, yo pensaba, ¿cómo sería si mi papá hoy estuviera, no? Y yo pudiera platicar con él, ¿no? Contarle dónde estoy ahora, todo lo que he hecho, lo que he logrado. Y sería lindo, ¿no? Y sé que de alguna forma él está, ¿no? Al igual que cualquier ser querido tuyo que hoy haya trascendido, ahí está, porque somos energía, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, así que sé que él aquí sigue, aunque yo no lo pueda ver, aunque yo no lo pueda tocar. Pero pero bueno, más allá de eso, lo que te digo es cuando somos capaces de agradecer porque esa persona estuvo en nuestras vidas, ya lo comprendimos todo. O sea, ya terminamos de transitar ese duelo. Y de verdad, si tú ya pasaste por un duelo y has llegado a sentir esta gratitud, es que me podrás entender por qué. Porque se siente, porque genuinamente dices gracias, gracias por haber estado en mi vida, gracias por todo lo compartido, por lo aprendido, por las vivencias, ¿no? Y ya no es un por qué se fue, por qué no está, o los doctores, o Dios, o culpar a alguien, ¿no? Sino realmente es gracias vida, gracias Dios por este papá que me diste, por esta persona que pudo coincidir conmigo tantos años de mi vida, ¿no? Cuando doy mis sesiones de tanatología, algunas de las preguntas que les hago es ¿Tú qué preferirías si regresáramos el tiempo? no? Y si tuvieras una plática con Dios y te dijera Te voy a poner esta persona en tu vida, llámese papá, hijo, hermano, amigo no. Tantos años, van a vivir momentos increíbles, se van a querer muchísimo Pero va a llegar un momento en que se va a tener que ir ¿Qué preferirías? Conocer a esta persona o mejor que la vida ni siquiera te lo ponga o te la ponga en el camino Todos, todos hasta ahora me han contestado que pues obviamente preferirían conocerlo y después que se tenga que ir ¿no? Y al final es que no es que sepamos cuándo se van a ir las personas que queremos Ni cuándo nos vamos a ir nosotros mismos Pero la realidad es que sí sabemos que nos vamos a ir Que nos vamos a ir Todo lo que hoy tiene vida está destinado a morir en cualquier momento, desde un árbol, un pájaro, un perro, hasta nosotros mismos, una planta, porque es el ciclo de la vida, porque todo es cíclico. Entonces, entendiendo eso, es como mucho más fácil transitar los duelos, transitar la muerte de seres queridos. ¿no? Eh, hay otra frase de semiología que dice, quien no se reconcilia con la muerte, jamás se reconcilia con la vida, porque muerte y vida caminan en una línea paralela. Y, y es verdad, cuando logré comprender esto también dije, acepto la muerte, estoy reconciliada hoy con la muerte de saber que todo hoy está y todo mañana puede no estar, ¿no? Quien está listo en todo momento para que todo suceda, está, está listo, ¿no? Y va a pasar. Y quien no está listo, todo le va a generar problemas, todo va a ser mucho dolor, cualquier pérdida que llegue, es porque estamos apegados o aferrados a esa persona, situación o momento, entonces, bueno, un poquito lo que te quiero compartir hoy es que disfrutes a tus seres queridos, pareja, hijos, familiares, a quien sea que hoy tengas, disfrútalos. Sea que los puedas ver en estas fechas o no, mándales un mensaje, hazles una llamada, diles lo mucho que les estás agradecido y que los quieres para fortalecer ese lazo, para, para evitar estos arrepentimientos de nunca le dije, ¿no? Hoy estamos, mañana no sabemos. Y por otro lado, saber que está bien, ¿no? Saber que es normal que la muerte llegue, que las personas se vayan. Y mientras más tranquilidad tenemos de saber que, que fuimos transparentes, que le dijimos todo a esa persona en todo momento y que no nos guardamos nada, que no nos quedamos un rencor ¿no? acumulado, más fácil va a ser que esa persona se vaya y más fácil va a ser también que nosotros nos vayamos. Mira, en el intro de este podcast yo te decía ¿no? que deseo que, que el proceso de muerte sea en paz, ¿no? que tu último latido del corazón, que tu último respiro sea con, mucho, con mucha calma, con mucha luz, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Y es que realmente así lo creo. Eh, los budistas hablan mucho de que meditar... Nos ayuda a muchas cosas, ¿no? Pero una de las más importantes es a prepararnos para el momento de nuestra propia muerte. Esa muerte que vas a vivir solo tú contigo y nadie más, porque por más personas que te puedan estar acompañando el día que tú te vayas, quien va a estar viviendo todo ese proceso de manera personal, de manera interna, eres tú contigo. Entonces, mientras más en paz estés contigo, con tus relaciones y tus vínculos, más en paz te vas a poder ir cuando ese momento llegue. No quiero como llegar en estas fechas de diciembre a hablar de este tema que nos cuesta tanto trabajo, pero bueno, que sepas lo que a mí me inspiró grabarte este episodio, que va de la mano una cosa con otra, ¿no? Las reuniones familiares, estas fechas de, de tener este cercanía con ellos pláticas, verlos, cuando hay algunos que no los vemos en mucho tiempo y llegan estas fechas y nos reencontramos. Solo, solo que sepas que, bueno, eso fue lo que me inspiró sumado a que hoy mi papá cumple ocho años, ¿no?, de haber trascendido y que lo veo, pues, desde un lugar muy lindo, de mucha gratitud, de mucha alegría, ¿no?, por el papá que tuve, por ese ser que, que me dio la vida de alguna forma, y que también sigue viviendo en mí, ¿no? Algo que hablo mucho también en mis sesiones es, eh, bueno, la vida solo es rica en experiencias, ¿no? Entonces, estas experiencias que he compartido con mis seres queridos siguen habitando y siguen viviendo en mí en la medida en que yo las ponga en, en práctica, en que las recuerde. También en la medida en que yo ponga en práctica el legado que esa persona me dejó. Entonces, en mi caso, creo que mi papá me dejó un gran legado de su ejemplo, de sus cualidades, de su forma de ser. Y para mí darle vida a él es viviendo su legado, ¿no? Es poniendo en práctica todo lo que él me enseñó, todo lo que aprendí de él, de todos esos momentos que vivimos, de su forma de ser, incluso de las discusiones y momentos complicados que vivimos, de los cuales también aprendí mucho, de él, de mí, ¿no? Entonces, pues, te deseo, te deseo eso, que estos días tengas mucha tranquilidad, mucha paz interior, que dentro de todo el acelere puedas encontrar este momentito para conectar contigo. ¿No? Grabaré otro episodio de cierre de año, pero aprovecho para decirte que, que no lo dejes, que no, no te esperes a que estén ¿no? las 12 UVAS, las 12 de la noche del 31 de diciembre, sino que... En estos días, te tomes un tiempo para hacer tu cierre de año, para recapitular y mirar cómo fue mi 2023, qué momentos son los que más me han marcado, de qué momentos fueron de los que más aprendí, hayan sido complicados, fáciles, difíciles, pero que me han hecho hoy ser una mejor versión de mí mismo. Así que escribe todo esto, ve recapitulando cómo empezó tu año, cómo fue transcurriendo enero, febrero, marzo, hasta llegar a diciembre. ¿Qué momentos fueron los que más te movieron? ¿Los que más te, te agrandaron, ensancharon el corazón? ¿Los que más alegría y amor te dieron? ¿Qué personas nuevas llegaron a tu vida? ¿Qué personas se fueron de tu vida? ¿Y cómo integras todo eso? Siempre me gusta decir que, que si fuéramos haciendo como un álbum de nuestra vida, como un libro en el cual fuéramos escribiendo ¿no? anécdotas, recuerdos, o incluso poniendo fotografías y hoy toca cerrar 2023, ¿qué frases pondrías? ¿Qué momentos escribirías ahí? ¿Cuáles elegirías? ¿Qué fotografías estarían ahí presentes? De esos momentos que marcaron tu 2023. Integrando todo eso, piensa, ¿cómo quieres recordar este 2023? Cuando sigan pasando los años y mires hacia atrás y digas, ¿2023 fue un año qué? ¿No? Que me enseñó, que aprendí, que descubrí que me encontré, con que soy capaz de, ¿no? Así que, bueno, pues por acá te dejo esta que fue mi reflexión del día de hoy. Me encanta volver a reencontrarme contigo. ¿No saben qué lindo es? Justo antes de grabar este episodio, en la plataforma en la que grabo, me aparecen estadísticas, que en un momento más las voy a compartir en Instagram, pero me, me llenaba de gratitud saber que la cantidad de personas que se unió este año al podcast el número de veces que, que han compartido episodios, el episodio más escuchado, los diferentes países desde donde se, se enlazan para escuchar cada uno de los episodios. ¿Y qué más? Pues en general eso, ¿no? Como que es muy lindo ver todo resumido en números. Como sabrás, este episodio, bueno, perdón, este podcast, está a punto de cumplir dos años. Dos años que, por cierto, yo creo que en enero... Nada más que lleguemos a Que grabe tres episodios más Y vamos a Ya me contarás si, si quieres o no Pero le quiero dar como un refresh El nombre seguirá siendo el mismo Pero tal vez eh, comenzar nuevamente A invitar a más gente A este episodio con entrevistas Que me encantará saber Luego les lanzaré alguna encuesta Pero saber si tú prefieres Que te hable más de reflexiones O que entreviste a gente Para también conocer nuevos temas O una mezcla de ambos ¿no? Ya me dirán entonces, eh, pues eso, me encanta ver que este episodio que fue creado con estas ganas de compartir, de compartirme, de tener contacto contigo, siga creciendo cada vez más y bueno, a pesar de estas pausas ¿no? que de repente he tenido, que aquí sigas escuchándome, conectándote conmigo, encontrando estos momentos para, para escuchar el episodio nuevo y pues gracias, gracias de verdad, porque sin ti, pues este, este podcast no existiría, no sería una realidad, estaría yo aquí hablando sola. Y me encanta saber que estás tú del otro lado, conectando conmigo, coincidiendo o no conmigo en algunas cosas, identificándote y reflexionando también. Así que muchas gracias otra vez. Te mando un abrazo en donde quiera que estés. Y nos escuchamos pronto, porque... Te quiero grabar dos episodios más antes de que acabe el año. Así que por acá seguimos. Te deseo días muy lindos, llenos de paz, de calma, de conexión, de unión con tus seres queridos. Y que tengas este tiempo para reflexionar, para cerrar tu año de la forma más linda en que puedas hacerlo. Y que te agradezcas a ti mismo también, porque a veces se nos olvida que somos la persona más importante en nuestras vidas. Así que, Tómate un momento, voy a subir también un pequeño ritual de gratitud, una, una carta que nos podemos escribir a nosotros mismos, pero tómate ese tiempo para no juzgarte tanto y decirte gracias. Gracias por, ¿no? Gracias Fer, gracias tu nombre por esto que este año sucedió, por esto que este año hice, ¿no? Estoy orgulloso de ti por, gracias, la gratitud de verdad es de lo mejor que... que podemos estar sintiendo y conectando todo el tiempo para para elevar nuestra energía, para expandirnos. Así que bueno, de la misma forma yo te agradezco a ti con las manos en el corazón y por acá seguimos. Te mando un abrazo con muchísimo cariño. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo. Tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.